0: Γίναμε βιοτέχνες, χειροτέχνες για να μπορούμε να επιβιώνουμε. Γιατί ποιος καλλιτέχνη επιβίωσε μέσα στη δικτατορία από τη δουλειά του. Κανένας εκτός από τους ελάχιστου, οι οποίοι ήταν αυτό που θεωρεί το άκακο.
1: Μια χαρά. Ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς τέχνες και Αντίσταση στις σκοτεινούς καιρούς. Θα μιλήσουμε με τη Λίδα Κωνσταντίνου και τον Τένιζα Χαρόπουλο για τα εικαστικά την περίοδο της δικτατορία, αλλά και λίγο πριν και λίγο μετά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
2: Είναι τα podcast της Λάιφου.
1: Όσο έχουμε πει ξανά, τα τεραγμένα πολιτικά χρόνια πριν τη δικτατορία, οι τέχνη στην Ελλάδα βίωναν μια μεγάλη άνθηση. Ο Ντένι Ζαχαρόπουλος μα βάζει στο πλαίσιο.
3: Την περίοδο πριν τη Χούντα, πολλέ φορέ τη λέμε η χρυσή εποχή τη Ελλάδα. Στον χώρο του πολιτισμού, αναγνωρίζεται το ένα μέρο τη κοινωνία. ή νεωτερικέ τάσει, οι καλλιτέχνε βρίσκουν τη θέση του διεθνώς και αρχίζουν να έχουν και μια σοβαρή αναγνώριση. Υπάρχουν βάσει πια για μια. Για έναν ξεχρονισμό τη παιδεία, που είναι η μεταρρύθμιση του Παπανδρέου, που θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, ο κινηματογράφο αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή όλων μα. Τρέχουμε από το ένα σινεμά στο άλλο και βλέπουμε μια διεθνή πραγματικότητα η οποία δεν είναι το χώρο. Υπάρχει ο ιταλικό νεοραλισμό, υπάρχει ο Μπέργκμαν, υπάρχουν οι Σκανδιναβοί, υπάρχουν οι Γερμανοί, υπάρχουν οι Γάλλοι, το Γαλλικό σινεματογράφο, πολύ υψηλό επέδω εθνικό θέατρο και κυρίω την Επίθευρα, την ρακιά τραγωδία. Αλλά από την άλλη. Βλέπετε ότι υπάρχει μια βαθύτερη παιδεία που επιτρέπει να έχουμε από τη μία του γουν. την άλλη μεριά, και πέρα έχουμε μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα από αυτή που συνήθως μας πουλάνε οι σήμερα. Σαν να υπάρχουν δεξί και να υπάρχουν άσπροι μαύροι.
2: Δεν είχε να σκόντερε πέντε. Ποια πρέπει
4: να
3: Love, love and love. Τα συμβαίνει κάτι ανάλογο. Δηλαδή, οι μαθητές του Παρθένου είναι άνθρωποι οι οποίοι και λόγω του παρθένη έχουν εγκαταλείψει τη σχολή, έχουν εγκαταλείψει τις αρχές της σχολής καλλιών τεχνών σε μεγάλο βασμό, Το που ξεχωρίζει με το μόρελι από το Γαΐτι δεν είναι μόνο τα 10 χρόνια διαφορά που έχουν. Είναι η νοοτροπία. Είναι ότι ο Μόρελ εξακολουθεί να πιστεύει σε μια ιεραρχία και να θεωρεί ότι ο Γαΐτς, ας πούμε, δεν ξέρει να το σχεδιάζει. ή ότι δεν ήταν καλό φοιτητή. Ενώ ο Παρθένη θεωρούσε ότι ο Γαίτ ήταν ο καινούριο βαμπόγκ. Δηλαδή, αυτό το ό,τι θέλω κάνω, που ο Παρθένη επέτρεπε με όλη την αυστηρότητα που είχε, έχει επικρατήσει. Και δεν είναι μόνο ο Παρθένη. Είναι και το γεγονό ότι ξέρουμε πια σε πολύ μεγάλο βαθμό, ήδη πριν τη Χούντα, άνθρωποι έχουν στην ουσία αδικηθεί από τις συμβάσεις μιας απαρχαιωμένης νοοτροπίας εσωστρεφούς που τρέφει ένα εδώ σαββατικό εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Μπουζιάννης, μεγάλη περίπτωση. Ο Σπυρόπουλος κάνει διεθνή καριέρα σε ένα περιμενο ογράφος και όλοι λένε τι είναι αυτά.
1: Στη δεκαετία του 1960 στην Ελλάδα ανοίγουν νέε γκαλεροί, εκθέτουν σύγχρονε τάσει. Έλληνε οικαστικοί αναγνωρίζονται διεθνώ. Τα ταξίδια γίνονται πιο εύκολα. Καλλιτέχνε, εξόριστοι σε άλλε χώρε λόγω των πολιτικών του φρονιμάτων, επιστρέφουν. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και σε πολλά μέρη η πρόσβαση στην τέχνη, στα οικαστικά, ήταν περιορισμένη. Η Λίδα Παπα-Κωνσταντίνου τη δική τη σχέση με τα οικαστικά πριν ξεκινήσει να σπουδάζει
0: εγώ γεννήθηκα το 1945 στη Θεσσαλία έζησα πολύ λίγο εκεί γιατί μετά έρθαμε στην Αθήνα και μετά στη Σαλαμίνα η Σαλαμίνα ήταν ο χώρος μεγάλος τώρα νομίζω ότι ακόμα και τώρα ξέρετε πόσος πολύς πολιτισμός ο οποίος είναι για τον κόσμο σε μια πλατύτερη έννοια υπάρχει στη Σαλαμίνα τώρα ήρθα ένα αρκετή και αυτό ήτανε και υπήρχε το τραγούδι, το θεματικό τραγούδι και υπήρχε πια η ανάγκη του κάθε ανθρώπου και της κάθε οικογένειας να διαμορφώσει τη σχέση του με τις τέχνες. αν πολλά βιβλία εν ολίγης, άρα, και με πολλές ρηπηροδουξιό τέχνης, καταπληκτικές εκδόσεις. Εκεί έβλεπα ο να α πούμε, οι ζωγράφοι μέσα στους αιώνες.
3: You're not
1: Μας μιλάει για τη συμμετοχή της στο Μαραθώνιο για την Ειρήνη και το παγκόσμιο κίνημα εκείνης της περίοδου.
0: Ήμουνα αιρεινίστρια. Είχα κάνει το Μαραθώνιο. Είχα περπατήσει Μαραθώνα Αθήνα σε αυτή τη φοβερή πορεία και ήμουν απερήφανη γι' αυτό. Γιατί όταν πήγα στην Αγγλία και εκ των πραγμάτων έψαξα να βρω, γιατί ήξερα ότι ήμουν μέρος ενός τεράστιου κίνηματος παγκόσμιου, Θέλαμε και θέλουμε την ειρήνη, είμαστε εναντίον του πολέμου, εναντίον της βίας. Όλοι ξέραν το μαραθώνα και όλοι ξέραν για αυτή την πορεία. Αργότερα έγινε η ταινία Ζήτα.
1: Μεγαλωμένη σε μια έντονα πολιτικοποιημένη οικογένεια, με συγγενείς σε φυλακή και εξορία, μου περιγράφει τι ένιωθε εκείνα τα χρόνια λίγο πριν τη δικτατορία.
0: Ήταν ο βασικό λόγος που είχα φύγει από την Ελλάδα. Αισθανόμουν ότι κάτι πολύ στραβά πήγαινε σε αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα είχε μια φοβερή άνθηση το 1966 όταν έφυγα από εκεί. Αλλά βαθιά στην ψυχή μου είχα αυτή την αίσθηση μια επικείμενης τραγωδίας η οποία ήρθε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Τα ωραία παραμύθια από όσα μου έχει κινά Άχην που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Άχην εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στίχιωμένο δάσο. Στι λίμνε, στο βορά για τα παιδιά που χάθηκαν. Στου δωράκου, το πηγάδι, στι τρίκλα τη σπηλιά.
1: Η άνθηση του πολιτισμού στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60 αποτυπώνεται και σε διάφορα περιοδικά τέχνη, όπω η επιθεώρηση τέχνη, το θέατρο, οι νέε μορφέ,
3: οι εποχέ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα χρόνια εκείνα πριν από τη Χούντα, το οποίο όταν έρχεται η Χούντα θα εκφραστεί ακόμη πιο έντονα. Και γιατί η Χούντα δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει. Δηλαδή, θέλω να πω, το μέρος της κοινωνίας εκείνο που δεν παρακολούθηκε τα πιο σύγχρονα πράγματα, δεν καταλαβαίνει τις αυτέ. αυτές. Το ότι ο Γαΐτης, ας πούμε, κάνει την έκθεση Ολυμπιακός Παναχναϊκός όταν επαγγελματικοποιείται το ποδόσφαιρο και είναι απολύτω συνειδητό επειδή έχει ζήσει στο Παρίσι. Επειδή ξέρει τι γίνεται έξω, επειδή είναι φίλο με πολλού καλλιτέχνε από την Νότια Αμερική, κτλ., ότι οι δικητορίε το πρώτο πράγμα που κάναν τότε ήταν να φτιάξουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να στρέψουν τον κόσμο προ το φανατισμό του. των Χούλιγκαν, να γεμίσουν τα κήπεδα και να αποτρέψουν τον κόσμο από την αυσία του. Μια πολιτιστική πολιτική. Η νοοτροπία των καλλιτεχνών που αρχίζει να έχει κοινωνική διάσταση. Όχι για την οικονογραφή, αλλά για τη συμμετέχει. Είναι μια μεγάλη τομή που γίνεται ήδη πριν από τη Χούντα και που με τη Χούντα θα πάει μπροστά. Η Λίδα Παπακοσταντίνου
1: αποφασίζει να πάει να σπουδάσει στην Αγγλία, να ταξιδέψει και να δει τον κόσμο.
4: Well, you're so young and pretty, and one thing I know is true if be dead before.
0: Δεν ξέρα τι σημαίνει ο μεγαλύτερος κόσμος και στην Αγγλία πήγα από επιλογή, ένας λόγος είναι ότι δεν μίλαγα γαλλικά γιατί δεν μου άρεσε η γαλλική μουσική. Μου άρεσε με πάθος το ροκ και η pop μουσική η οποία ήταν αμερικανο-αγγλική και παράλληλα μίλαγα την αγγλική γλώσσα την οποία την είχα μάθει. Λίγο από τον αδερφό του πατέρα μου, ο οποίος την είχε μάθει ως κρατούμενος, πολιτικός κρατούμενος στις φυλακές. Ήταν ο νεότερος από την οικογένεια που είχε συλληφθεί πριν τελειώσει καν το γυμνάσιο. Και ήταν και από αυτούς που έμεινε πολλά χρόνια μέσα, γιατί αυτούς τους τελευταίους τους κρατήσανε. Παραδειγματικά ο πατέρας μου έκανε λίγο φυλακή, απλά έχασε γιατί ήταν και ο πατέρας μου υπαξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, βασιλικό ναυτικό λεγόταν τότε. Όταν λοιπόν αποφάσισα να φύγω, το μόνο που είχα σαν κίνητρο φοβερό ήταν ότι ήξερα ότι υπήρχε ο κόσμος έξω από την Ελλάδα. Και επίσης ήξερα ότι αυτό που με έκαιγε και με ενθουσίαζε στη ζωή μου και αυτή ήταν η τέχνη, έπρεπε να συνεχίζω να την σπουδάζω έξω από την Ελλάδα. Γιατί ό,τι ήταν να κάνω στην Ελλάδα το είχα κάνει. Είχα κάνει ένα κύκλο σπουδών. Και αυτό το ταξίδι που ξεκίναγα ήταν με τις πολύ λίγες πληροφορίες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στην Ελλάδα.
4: The, trouble with the he τον κλασικοί, a είναι he ένα Η αμφανά he, paints a tree. The, with the, he looks at the sky. He doesn't ask why, he just paints a sky. trouble with an impressionist, he looks at a log. He doesn't know who he is standing staring at this log. And surrealist memories are too amorphous and proud. While those downtown matcha painters are just alcoholic. The trouble with the precious. There's the trouble with the precious. There's the trouble with the
1: Ο Ντενί Ζαχαρόπουλο μα μιλάει για του δύο διαφορετικού δρόμου που συγκρούονται καθώ η ελληνική κοινωνία αλλάζει.
3: Το μοντέλο του αυτού, τη βενιζελική καταγωγή, δηλαδή ένα δημοκράτη αυτό, που είναι ο άνθρωπο ο οποίος βασίζεται στην εργασία του, στη συμμετοχή του στην κοινωνία, ένα σεβασμό για αυτό που λέμε κοινωνικό ιστό, αυτό είναι ένα δεδομένο πράγμα που ανήκει σε μια κοινωνία, θα έλεγα, εντό Μορφωμένων ανθρώπων. Και όταν λέω μορφωμένων, δεν εννοώ που έχουν πάει σχολείο αναγκαστικά. Είχαμε γύρω μα και κάναμε παρέα και γυρνάγαμε όλη την Ελλάδα, ανθρώπου από χωριά που δεν ξέρουν να γράφουν να διαβάζουν. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι τον καθηγητή μα στο σχολείο που πήγαινε και δίδασκε στον Ιστερινό. Ο γραμματιζούμενο που λέγαμε, ήταν μεγάλη υπόθεση. Δεν ήταν πάω φροντιστήριο για να περάσω, για να πάρω μια δουλειά. Αυτή η νοοτροπία ήταν μια νοτροπία η οποία δεν τάχτηκε με τη Χούντζα. Δεν ήταν υπέρ των. Εύκολο να Εκεί πέρα μπαίνει ένα καινούργιο μοντέλο που θα το έχουμε στην ελληνική κοινωνία. Θα έλεγα τον Νόνασυ. Δηλαδή, του ανθρώπου που αποκτά τα πάντα και δεν ξέρουμε ούτε σπούδα, ούτε δούλευση, ούτε γκάγκστερ, ούτε απλώ είναι πάνω από όλα. Μπορεί και οικειοποιείται τα πάντα γιατί έχει λεφτά.
2: Έλα, είμαστε 21 Απριλίου 1967. Βασιλικό διάταγμα. Θεωρησαλλή των διατάξεων των άρθρων 5. 6, 8, 10, 11, 12, 14,
1: 18, 20, 95 και 97 του συντάγματος καθ' το κράτος. Ξημερώνει η 21η Απριλίου 1967. Ο Ντένις Ζαχαρόπουλος, 15 χρονών τότε, ζει στην οδό Κοδρικτόνος με την οικογένειά του και από πολύ νωρίς βλέπουν τα τάγξη στους δρόμους.
3: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι βγήκα για να πάω σχολείο να Δεν τρέχει τίποτα και είδα ένα τρινόμερο οικογενειακό φίλο που ήταν κομματικό του ναυτικού, αλλά είχε προβλήματα γιατί τότε ήταν με τη, τη διοικητική σπίδα και τα λοιπά. Ήταν δημοκρατικό άνθρωπο και με άρπαξε με πέταξε την πόρτα και μου λέει: Μπε μέσα και μην. Με... Τα χαρσα. Είδα ότι τον ακολουθούσαν δύο φαντάρει. Ότι δηλαδή δεν ξέρω ξέραν μετά καταλάβουν, τον είχαν συλλάβει. Η γιαγιά μου κάτι πήγε να ανοίξει το παράθυρο. Πέσταν πυροβολισμοί και χωρί ακόμα να ξέρουμε αν είναι το Θυμάμαι τη, τη γιαγιά μου η οποία γύρισε και είπε: Πώ, πάλι κίνημα έχουμε. Τη γειτονιά μου, α πούμε, είχαμε από δεξιού, στο διπλανή πολυκατοικία. Ζούσα, ξέρω εγώ, Σιμένον, Υπουργό του Καραμαλίου. Από πάνω ζούσα ο Μαγκάκη. Στο Ρετυρέζο, ένα μάδρα. Από την άλλη, ο θειό μου ήταν στο θέατρο του βουνού με το Ρώτα και η θειά μου στην Επόνη, με τη μάνα μου στο ΕΑΜ. Κοιτάξτε, ήταν όλα αρκετά ρευστά. Το διπλανό διαμέρισμα που ήταν μάλλον μια. Δημοκρατική συντηρητική οικογένεια, όλα αυτά μαζί δίνανε μια πολύ πολύπλευρη διάσταση. το που μου κάνει εντύπωση ήταν ότι υπήρχε ένα είδο άμεση αλληλοβοήθεια και ένα πρακτικό πνεύμα. Που το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν: Υπάρχουν τρόφιμα που θα κάνουμε με τα παιδιά, χωρί ακόμα καλά καλά να ξέρουμε τι είναι. Αρχίσαν όλε οι γυναίκε και οι άντρε να συζητάνε. Βγήκαν όλε και λέγανε: Εγώ έχω αρκετά μακαρόνια, εγώ χωρίζει, εγώ αυτό, έχω, χωρίς, έχω, κοστό, έχω λεμόνια». Για μας, διότι, πολλά παιδιά στην
1: Η Λίδα Παπακοσταντίνου θα μάθει ότι έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα αργότερα την ίδια μέρα σε ένα σταθμό του Λονδίνου.
0: Έφευγε μια συγκάτη μου στο Λονδίνο μου τότε, την τίτρια και η μία από τις τρεις μας γιατί μας ήταν τρεις που συγκατοικούσαμε θα έφευγε από το Λονδίνο να πάει στο Κέμπριτζ για πρώτη φορά με ένα κοινό μας φίλο ζαζίστας εγκλέζος ο Κρίς και την συνοδεύσαμε οι άλλες δύο, συμμαθήτριες μου από τη Σχολή Καλλοντεχνών, εκεί είχαμε γνωριστεί, στο προκαταρκτικό. Και είχαν και αυτές αποφασίσει να φύγουν από την Ελλάδα, οπότε συγκατοικήσαμε όταν φτάσαμε στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Στο σταθμό του Βατερλό λοιπόν, ο οποίος είναι τεράστιος και γεμάτος κόσμου και ήταν και η πρώτη φορά που και οι τρει μας δηλαδή βρισκόμασταν σε αυτό Εκεί συνάντησε την Βαρβάρα ο Κρίς και γελάγαμε και εκείνη την ώρα ακούσαμε αυτούς τους ντελάλιδες που πουλάνε εφημερίδες που είναι οι άνθρωποι σάνουιτς και ήταν έκτακτο δελτίο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα και δεν θα ξεχάσω ποτέ γιατί εκείνη ακριβώς τη στιγμή έγινα από Ελληνίδα φτήτρια στο Λονδίνο έγινα πρόσφυγα γιατί ήξερα ότι δεν θα μπορούσα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα... έτσι όπως είχα φύγει από την Ελλάδα. Άλλαξα με κάποιο τρόπο η ταυτότητά μου.
1: Στην Ακλία η επικοινωνία με την Ελλάδα έχει δυσκολίες... Σήμερα μας φαίνεται αδιανόητο, αλλά τότε έτσι ήταν η εποχή.
0: Δεν είχαμε συσκευές και έτσι η επικοινωνία με τους δικούς μας στην Ελλάδα έγινε μέρες αργότερα. Ο λόγος ήταν ότι η δικιά μου οικογένεια, λίγο χρόνο αφού εγώ έφυγα, λίγο χρόνο δηλαδή γύρω στους ενάμιση δύο μετακόμισα από την Αθήνα στις Σπέτσες. Και δεν υπήρχε τηλέφωνο στο σπίτι και τα δημόσια τηλέφωνα ήταν... Στον ΟΤΕΝ και σε ένα περίπτερο, το περίπτερο του Στέλιου.
1: Ο Τένης Ζαχαρόπουλος μου μιλάει για τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνταν να παίξει ο κάθε άνθρωπος τότε. Και πόσο συνηθισμένε ήταν οι προηγούμενε γενιέ σε αυτό.
3: Όταν πρόκειτο για θέματα που αφορούσαν την πολιτεία εντό εισαγωγικών, ήμασταν σε μια κατάσταση που οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι. Πώ είπε η γιαγιά μου, δεν πούμε, τα ήξερα. Δηλαδή, θυμάμαι, όταν άρχισα να συζητάμε κάποια μέρα πολιτικά με τη γιαγιά, για τα θέματα ακριβώ τη, τι γίνεται με τη Χούντα, μου λέει, Βεβράκι, δεν θα μάθει ποτέ κανεί τίποτα. όλη την κατοχή την πέρασε προσπαθώντα να. Να κρύψω από τον παππού σου ότι η ομάδα σου ήταν στο ΑΓΑΜ, να κάνω να μην φαγωθούν οι δύο κόρε μου, γιατί η μία ήταν στην Επόνη, η άλλη ήταν σε άλλε ομάδε, να μην φαγωθούν με του γείτονε. Πότε έπρεπε να κάνω τον τροχονόμο και να προσπαθώ να κάνω πλάτη στον καθένα, γιατί ο καθένα ήταν σε άλλη οργάνωση και σε άλλα τρεχάματα. Αλλά απ' την άλλη μεριά αυτό έπρεπε να κάνω. Και απ' την άλλη. Πέθανε οι πέθανε ο κόσμο στον δρόμο, τι θα κάνανε. Θέλω να πω, αυτή η φράση τη γιαγιά μου, την οποία διαβάσετε και τα περισσότερα μισθωρήματα τη εκείνη, τη βλέπετε πολύ έντονα, ήταν μια πολύ ζωντανή εικόνα τη πραγματικότητα που ζούσαμε καθημερινά στα σπίτια μα. Δεν είναι κάτι το βλέπουμε στα βιβλία μόνο. Δηλαδή, ο λόγο που αγαπήσαμε η γενιά μου, τουλάχιστον τον Ταξί και τον Τζίρκα, ήταν ακριβώ γι' αυτό. Ή τον ή τον αυτοκινητοσυγραφτή, που μα δώσανε. Την ημικά κρανάκι. Μα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρχει ένα άνθρωπο ζωντανά μέσα σε έναν χώρο χωρί να πέσει αναγκαστικά σε ρεαλισμού, Δηλαδή, χωρί να γίνει αναγκαστικά μυρμήληση, δηλαδή, να φύγει η αφήγημα. Δηλαδή, να ξεφύγει λίγο από, τις, από τα μεγάλα λόγια μιας προηγούμενη γενιά και να μπει σε μια καθημερινότητα η οποία είναι γεμάτη αντιφάσει και που οι ίδιοι άνθρωποι παίζουν πάρα πολλού ρόλου πριν το κάνουν.
1: από Κωνσταντίνου, θυμάται την πρώτη φορά που είδε από κοντά τα ηλιοτρόπια του Gogh.
0: Πήγα στην α, Εθνική Πυνακοθήκη του Λονδίνου και στην πρώτη αίθουσα μόνοι σε ήταν τα ηλιοτρόπια του Βαγγόγκ και έμεινα άναυτη. Γιατί δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ πώς ακριβώς είναι αυτό το θαύμα όπου το φως έρχεται από εκεί μπροστασένα. Ήταν uh, μία συνταρακτική ανακάλυψη. Ε, και μετά η ted Gallery και λοιπά. Άρα όλη μου η πορεία με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο διαμορφώθηκε από το τι δεν υπήρχε στην Ελλάδα και παράλληλα τι πολύ καλό υπήρχε στην Ελλάδα. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια, καταγράφουν όλα τα καλά πράγματα και όλα τα κακά. Αλλά τα καλά που σου δίνουν δύναμη δεν τα ξεχνά ποτέ. Και είχα αρκετά τέτοια.
1: Στην Ελλάδα, οι οικαστικοί ακολουθούν τους συγγραφή στη δείχνεινη σιωπή του, ενώ γίνονται ελάχιστε εκθέσει. Το καθεστώ προσπαθεί να ελέγξει τι επιτροπέ στι πανελληνικέ εκθέσει, ενώ οι ίδιοι οι οικαστικοί για ένα μεγάλο διάστημα αρνούνται να συμμετάσχουν και να εκθέσουν τα έργα του.
3: Πολλοί δεν είναι σύμφωνοι με αυτό. Ναι, μέν, σέβονται την πρώτη χρονιά δεν γίνονται πραγματά. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι πόσο έντονα ζητάνε όλοι ότι στη Γερμανία, α πούμε, Όλοι περιμένουν ότι μόλι πέσει ο Χίτλερ, θα ανοίξουν τα τελειά και θα βρούμε αριστορκήματα, ανοίξαν τα τελειά και θα μάθουμε. Οπότε η εποχή έφερε και την ισοπαίδωση και την σιωπή.
1: Ρωτάω τη Λίδα Παπακοσταντίνου αν έπαιρνε μέρο στι κινήσει αλληλεγγύη στην Ελλάδα.
0: Έπαιρνε μέρο σε όλε τι διαδηλώσει. Πολλές από αυτές πρέπει να σας πω ότι ήταν καταρχάς οργανωμένες από το Κυπριακό Κομμουνιστικό Κόμμα. Φυσικά ήταν εκεί και όλοι οι Ρουφιάνοι οι οποίοι πήραν φωτογραφίες. Τώρα πού του είχα βρει τους Κύπρους, τους είχα βρει γιατί στο Λονδίνο εγώ εργαζόμουν για να σπουδάσω και εργαζόμουν σε ένα κυπριακό τυπογραφείο.
1: Με που ποτέ δεν ήταν καθολική και πριν αρχίσει να φτιάχνεται ένα κίνημα αντίστασης, υπήρξαν άνθρωποι που αντιστάθηκαν στη δικτατορία, που μίλησαν ανοιχτά και το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Μια τέτοια συγκλονιστική ιστορία μοιράζεται μαζί μας ο Ντένις Ζαχαρόπλος.
3: Υπήρχε η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και όταν έφταση ήταν πρόεδρος ο Λέων Κουκούλας. Ο Πολέων Κουκούλας ήταν από τις πολύ σημαντικέ προσωπικότητες στον τόπο μας. Προσωπικά του χρωστάω ατελείο τα πράγματα σαν παιδί, σπουδαίος τη θεάτρου, μεταφραστής, συλλέκτης ο ίδιος. Έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετωπίσαν όλοι. Ο Πατακός είχε πάρει σβάρνα όλους τους θεσμού και πήγαινε και έβγαζε λόγους για την αθαστοτήρια επανάσταση. Όταν ζήτησε να πάει να μιλήσει έπρεπε να. Πάνε όλοι, πήγαν. Δηλαδή, υπάρχουν κατά καιρού γίνονται διάφορε φωτογραφίε που δείχνουν εγώ το Μπαδόπουλο με τη το... του Εθνικού Θεάτρου και τα ξέρω αυτά. Θα... Δεν φαντάζε πόσα επίπεγεια άσκηση ήταν για του ανθρώπου να πρέπει να πάνε εκεί πέρα ή να βρούμε ποιο θα πάει. Ελάχιστου ήταν οι άνθρωποι που πηγαίναν πιο θελό και με χαρά. Όταν πήγε λοιπόν στου λογοτέχνε ο Πατσακό, που λέει που ήταν πραγματικά όνομα και πράγματα, δεν τον άφησε να πάρει το λόγο. Πριν τον πάρει το λόγο, είπε: Θέλουμε να σα καλωσορίσουμε. Και είπε στα ίσια σε μια χώρα που υπάρχει λογοκρισία, σε μια χώρα που ο λόγο δεν είναι ελεύθερο, σε μια χώρα που δεν υπάρχει ελευθερία, σε μια χώρα που μπορεί να υπάρχει λογοτεχνία, ανεβάζοντα τον τόνο όλο και περισσότερο. Και ελύσει το πρόβλημα με το δεδομένο ότι πριν τελειώσει την ομιλία του, έπασε καρδιακή προσβολή του κούλουλα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και πέθανε επί Από την ένταση τη α πούμε, αυτό δεν έχει καταγραφεί πουθενά και το λέω γιατί καλό θα ήταν να καταγραφεί κάποια στιγμή γιατί ήταν σπουδαίος άνθρωπος και ήταν και μία από τις σοβαρές στιγμές αντίδραση, αντίστασης και ύψους ανθρώπου που στέκεται απέναντι στον Πατακό μπροστά σε όλους τους λογοτέχνες.
1: Παπακοσαντίνου μας εξηγεί πώς αισθανόταν εκείνη την περίοδο.
0: Δεν ήθελα να πάω κάπου και να ζήσω σαν Ελληνίδα όπως ζούσα σπίτι μου. Όχι. Ήθελα να πάω κάπου που ήταν αλλού. Και αυτό το αλλού ήταν το καινούριο στοιχείο μέσα στο οποίο ήθελα να ζήσω. Και να ζήσω διαμορφώνοντας πια και καταλαβαίνοντας τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το άλλο που είναι ένας πολιτισμός που έχει αναπτυχθεί με έναν τρόπο που εμπεριέχει την Ελλάδα, αλλά την εμπεριέχει με έναν τρόπο που είναι άλλος από τον δικό μου. Ήθελα να είμαι με τους ανθρώπους που γνώρισα και γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους, όλοι από τις τέχνες. Και αυτοί που δεν είναι από τις τέχνες, αγαπάν και σέβονται τις τέχνες, που ουσιαστικά ενδιαφερθήκανε. Πώς είναι η Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί συμβαίνει στην Ελλάδα. Και δεν ήταν από αυτού που ρωτάγαν, α, είσαι από την Ελλάδα, τι γλώσσα μιλάτε. Γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα ανθρώπων. Η άλλη καταπληκτική ερώτηση που μου έχουμε κότες στην Ελλάδα, κοτόπουλα.
1: Η δικτατορία κάνει γιορτές και πανηγυρίζει την Εθνοσωτήριο επανάσταση.
5: Λάος και επίσημη, μικρή και μεγάλη, των θεών, ο οποίο το του από τον και και δύναμη δυνάμεις της χώρας, το αυτό τμήμα του ελληνικού λαού
1: ώστε να μου εξηγεί τι συνέβαινε στους κύκλους των εικαστικών ήδη από τη δεκαετία του 60 και την στάση τους ή τις σκέψεις τους απέναντι
3: στη συλλογική δράση. Υπάρχει ένα είδος, ένα προφίλ rebel του εικαστικούς που δεν είναι ο αντιστασιακός ο οργανωμένος και που χοντρικά ο οργανωμένος ο αντιστασιακός είναι λιγάκι και πρόβλημα για τους εικαστικούς που ξέρουν τι έχει τραβήξει η ρώσική πρωτοπορία. Οπότε αυτός ο, η τάση των ανθρώπων να, να κάνουν όλα μόνοι να είναι αυτόνομη. Είναι κάτι πολύ έντονο του χώρο των οικαστικών. Κάτι που επίσης δεν καταγράφεται επαρκώς τα ελληνικά πράγματα. Γιατί μένει έξω από τις επίσημες ιστοριογραφίες τότε. Έτσι. Η αφηρημένη τέχνη πριν τη Χούντα θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ακριβώς παίρνοντας μαζί της ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων οι οποίοι είναι υπέρ μια ελεύθερης έκφρασης. Δεν έχει καμία σχέση με, με αριστερέ νοοτροπίε. Δεν είναι οργανωμένη μέσα από μια κοινωνική οργάνωση, υποκειμενική κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Σίγουρα ο κόσμο δεν πιστεύει και πάρα πολύ σε μια τέχνη που εικονογραφεί τα πράγματα. Η εμπειρία του σοσιαλιστικού ρεαλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ότι και οι πιο σκληροί αριστεροί δεν εντάσσονται τόσο πολύ στη μεριά και ενό ρεαλισμού γενικότερα. Η διεκδίκηση τη παράδοση είναι μια περασμένη ιστορία και η επισημότητα των θεσμών που έχει στην ουσία παραγγονίσει συστηματικά όλους τους δημιουργούς θα έλεγα, για να βάλει μπροστά ανθρώπους που ήταν των ανακτώρων, της εξουσίας καθόλου Είναι επίσης κάτι που πολυσκόλμος δεν το εμπιστεύεται. τα λέω αυτά για να πω ότι χοντρικά οι καινούργιες τάσει είναι τάσεις ερευνητικέ του πολύ και που εγγράφονται και μέσα σε μια προβληματική, κοινωνική, ό,τι διάσταση και αν δώσουμε. Αυτό που σας έλεγα πριν ότι ποιοι πάνε στον Τσιτσάνη και ποιοι πάνε στον Ζαμπέτα είναι εκεί όλη διαφορά.
1: Η Λιδέ αποφασίζει μαζί με τον τότε σύζυγό να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να ζήσουν στις πέτσε.
0: Γύρισα γιατί είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Είχα πετρεφτεί και είχαμε έρθει εδώ με τον φυζυγό μου, ο οποίος είναι εγγλέζος και ήταν να μου στο κολέγιο που έκανα. Εγώ έκανα προκαταρκτικό μιας εξ γιατί έτσι επέλεξα. Λοιπόν, ο Ντέιβι Τιούς που είναι το όνομα του σύζυγού μου Έχοντα έρθει στην Ελλάδα καλοκαίρι, κατευθείαν στις Σπέτσες βέβαια γιατί πια δεν οι γονεί μου είχαν μετακομίσει εδώ Αγάπησε πολύ τη χώρα και το πώ ήταν και μετά από δύο-τρία χρόνια συζήτηση Και επειδή η δεν τέλειωνε εδώ και ούτε ξέραμε αν θα τελειώσει Δεν ήταν γνωστό ότι θα ήταν μια επτάετία Είχε ξεκινήσει και είχε δερωθεί για να μείνει εδώ για τα καλά Οπότε είπαμε ότι πάμε πίσω και να δούμε πώς θα ζήσουμε σε αυτή την α, άλλη Ελλάδα με τις α, φοβερές απαγορεύσεις γιατί ήταν μια χώρα που απαγορευόντουσαν όλα τα καλά πράγματα όλα τα θετικά πράγματα
2: Υπότιτλοι AUTHORWAVE
1: Ο Τενή περιγράφει τον κόσμο του Τσιτσάνι και τον κόσμο του Ζαμπέτα.
3: Ακόμα και από τη γενιά του 30, Το Τσιτσάνι, όσοι πάνε, πάνε γιατί ο Τσιτσάνι είναι αντισυμβατικό. Όταν ο Ζαμπέτας γίνεται το μαγαζί που βλέπει κανεί κάθε βράδυ τη θέση του Ναβραδοπούλου, δημένει στο Μαυρόπουλο, με τον Ιάρχο και τον Ανάσι να κάθονται στα τραπέζια γύρω-γύρω και να δασπάνε. Το ρεμπέτι που έχει γίνει λαϊκό, το λαϊκό έχει γίνει τα μπουζούκια. Και πάμε στα μπουζούκια, πάμε να διασκεδάσουμε. Δεν υπάρχει κανένα πόνο. Υπάρχει μια πονιά που κυβερνά. Και επιμένω, όσο σπουδαίω και αν υπήρξε ο Ζαμπέτα, δεν θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι προσωπικό θέμα του Ζαμπέτα. Είναι θέμα μια κοινωνία, τι αναγνωρίζει και δεν αναγνωρίζει κάποια στιγμή. Το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουμε του Τιτσάνι και όχι του Ζαμπέτα, πάμε και στι εβδομάδε συγκρού μουσική. Ακούμε Γιάννη Χρήσπο, ακούμε Αντωνίου, ακούμε Λογοθέτη, Στοκχάουδου, που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η τομή. Βλέπετε, το Βλέπετε του εικαστικού πρώτου πρώτου, στην πρώτη γραμμή η Εικαστησία, σε αυτά όλα. Και εκεί πέρα θα παιχθούν πολλά πράγματα ακριβώς αυτό τον κύκλο, τον ερευνητικό καθαρά. Κύκλο που οι άνθρωποι πθάχνονται.
1: Η Χούντα προσπαθεί να παρουσιάσει μια νέα κανονικότητα μέσα σε εισαγωγικά.
5: Διοργανώθηκε εφέντος υπό του εό... στο Δαθνή η εορτή των σταφυλών το Πατητήρι. Και όπως κάθε χρόνο, όμορφες μινιφορούσες κοπέλες, τουρίστριες κατά πλειονότητα, πάτησαν τα σταφύλια μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς, κεφιού και, και έκδιμης διαθέσεως, υπό τους ρυθμούς του Καλαματιανού και του Σέικ. Φυσικά, ο χορός δεν ήταν μόνο στο πατυχύρι, και στην πίστα.
1: Κωνσταντίνου και σύντροφό τη προσπαθούν να φτιάξουν μια νέα ζωή μέσα στη δικτατορία.
0: Γίναμε βιοτέχνε, χειροτέχνε για να μπορούμε να επιβιώνουμε, γιατί ποιο καλλιτέχνη επιβίωσε μέσα στη δικτατορία από τη δουλειά του. Κανένα εκτό από του ελάχιστου, οι οποίοι ήταν αυτό που θεωρεί το άκακο.
1: Πολλέ φορέ μέσα στη δικτατορία, η Λίδα Παπα Κωνσταντίνου και η οικογένειά τη έπρεπε να εμφανιστούν στην ασφάλεια.
0: Η ασφάλεια ερχόταν τακτικά στις πέτσες και στιμά κοντά μας φωνάζαν και το, τους γονεί μου και εμένα στο, στην αστυνομία και πέρα ερχόντουσαν και αυτοί καταπληκτικά μεταφιεσμένοι νεαροί που υποτίθεται ήταν φοιτητέ όλοι πάντοτε του θεατρικού τμήματος, της νομικής αν δεν κάνω, άδος, οι οποίοι δείχναν ενδιαφέρον για τα θεατρικά σειριαλ που έκανα εγώ εκείνο τον καιρό, έτσι θα τα λέω τις μπουμπουλίτσες. Βέβαια πάλι δεν καταλαβαίνω αν Χρήστο τους ενδιέφερε όμως το περιεχόμενο γιατί είχε κοινωνικές ας πούμε έβαζε κοινωνικά προβλήματα αλλά τους παράδευε εικόνα. Τι είναι αυτή η εικόνα α πούμε, τι είναι αυτά τα όντα που παρουσιάζονται εκεί τα οποία δεν έχουν σχέση με οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι στιγμή. άρα αθωνόμουνα και εγώ και όλοι οι συνεργάτε.
1: Την Εννή μου μιλάει για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε το Ινστιτούτο Γκέτε στον χώρο του πολιτισμού πριν αλλά και κατά τη διάρκεια τη Χούντας.
3: Το Ινστιτούτο Γκέτε θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, ανάλογο με αυτό που παίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο στα χρόνια τη κατοχής του εμφυλίου. Δηλαδή, όπω το Γαλλικό Ινστιτούτο έκανε το Ματαρώα, έτσι με το Χάνιερ Βάιστερ. Ξαφνικά, το Γκέτε θα παίξει ένα τεράστιο ρόλο, που δεν είναι καθόλου ο ρόλο τη γερμανική κυβέρνηση. Υπάρχει και μια πολύ ωραία. Ομιλία του Χάγκεν την στην Βουλή των Ελλήνων κάποια στιγμή που λέει πόσο διαφορετική ήταν η πολιτική του Goethe στα χρόνια της Χούντας, με αυτή της που υποστηρίζει οικονομικά τη Χούντα όπως κάνουν και οι Γάλλοι, όπως κάνουν και οι πάντες. Αλλά από την μερικά, ο στο των στην Ελλάδα.
1: Τον ρωτάω για την ομιλία που έδωσε ο, στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 1972.
3: ο δεν ήρθε μόνο. Ο Βάης τον έφερε, διλάγαμε το γιο του, διότι φοβόταν ο Γκύτο Εγγράς να αφήσει το γιο του στη Γερμανία, μην τυχόν και οι Ναζί, οι φασίστες πάρουν το παιδί και τον εκβιάσουν, για να μην μιλήσουν με τον Πατακό. Λοιπόν, και τον έφερε μαζί του, ξέροντας ότι αν συνέβαινε κάτι γιο, το γιο, θα συνέβαινε εδώ πέρα και θα ήταν του φασισμού και όχι ανατήσιμα. Επειδή αυτά τα πράγματα τα ζήσαμε από πολύ κοντά, Μπορώ να σα βεβαιώσω ότι ο ρόλο του Γιωάννη Βάισερ ήταν τεράστιο.
1: Μου μεταφέρει το κλίμα των συναντήσεων των καλλιτεχνών στα αθηναϊκά καφενεία.
3: Οι καλλιτέχνε είναι οι πρώτοι, οι οποίοι, πιο πολύ και από του συγγραφεί, βρίσκονται στα καφενεία. Και η αλήθεια είναι ότι στα καφενεία, οι πρώτοι από του υπόλοιπου που βρίσκουμε είναι οι ποιητέ. Είναι στα καφενεία μαζί μα. Ο τσίρκο κατά μπερνάει, ο εμπειρικό πρώτο πρώτο, ο ελίτη και αυτό. Πολλονάκι, κάποιοι καφενία κάθεται, λίγο πιο διαγραμμάτων, πιο αθυψηλού. Η Beat Generation, που έρχεται επίση. Ο Εγκονόπουλο, μην αφαιρείτε να δειμάκι, τρέχει σε όλα. Και οι καλλιτέχνε τότε δεν έχει παιχτεί ακόμα ο διχασμό στη νεότερη γενιά. Ο Φασιανό με τον Ακρυσάκι και με τον Τζαρούχη και με τον Γαίτη κτλ. Είναι όλη μια παρέα. Μετά το 70 θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται πιο ξεκάθαρη η ρήξη.
1: Η Λίδα Παπα μου μιλάει για τη σχέση της με την Αθήνα και την Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη ανεβοκατέβαινα άπειρες φορές και δουλεύαμε και γύρω-γύρω με σαν άσκηση ζωγραφικής ιδιαστική με της. Αλλιώς όμως άλλη είναι η σχέση δικιά μου με την Ακρόπολη και την πλάκα από κάτω και την νεοκλασική Αθήνα και την αστική Αθήνα και τη λαϊκή Αθήνα και την Αθήνα των μέσοαστών από ό,τι είναι του κλασικιστή μη Έλληνα που έρχεται θαμπομένος και πηγαίνει κατευθείαν δηλαδή βλέπει τον Παρθενόν από μακριά μπαίνει σε αυτή τη θαυμάσια διάσταση του θαύματο. και όταν πηγαίνει κοντά καταλαβαίνει ότι είναι όντως θαύμα ο άλλος που έρχεται τυχαία, όπως μου έτυχε στη ζωή μου... σε μια μεγάλη ασπανή με παραγωγή αμερικάνικη επί Ο παραγωγός που ανέβαινε τη συγκρού μέσα στο αυτοκίνητο... και βλέπει αριστερά τον Παρθενώνα... γυρνάει στην κυρία που είναι η, από ελληνική μεριάς παραγωγός... συμπαραγωγός και της λέει «δικό μας είναι αυτό, εις διζά Εννοώντα αν είναι δικό του σαν σκηνικό για αυτό που θα κάνει. Αυτή είναι μια ειδοποιό διαφορά, πως αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέμε ταυτότητα.
1: Στη Μεταπολίτευση, η Λίθα Παπποκοσταντίνου θα πάρει μέρος σε ένα φεστιβάλ της Αυγή και θα κάνει ένα έργο με αναφορέ στη δικτατορία και το ΕΑΤΣΑ.
0: Είχε γίνει στο Άλσου τη Νέα Μύρνη και έκανε ένα έργο που λέγεται Η Λίμνη η Σημαία. Η Λίμνη ήταν μια κανονική έτσι, λίμνη. Εκατέρωθεν τη λίμνης στο χώμα κάτω ήταν δύο μεγάλα σχήματα, τα οποία είναι ένα τρόπο τη ελληνική σημαία, που είναι ένας σταυρό σε ένα μεγάλο ορθογόνιο. Οι σημαίε ήταν φτιαγμένε, η μία σημεία ο σταυρό ήταν από παλιά παπούτσια, χήμα όμω, παλιωμένα παπούτσια και φέτε ψωμί λευκές. Και εγώ έμπαινα και έβγαινα από αυτή τη σημαία φοβερά κομψα αλλά για να γίνει αυτό το έργο προηγείται αυτό που λέγεται ο χρόνος της performance. Και ο χρόνος τη performance δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι τι έχω βάλει και μέσα σε τι χώρους έχω κινηθεί για να μαζέψω το υλικό μου. Είχα πάει και είχα φωτογραφίσει την πρώην ΕΑΤΕΣΑ αλλά όχι πριν την καθαρίσουν. Έχω ένα ντοκουμέντο που είναι αυτά τα δωμάτια... με τα διάφορα σκουπίδια, στρώματα, σπασμένα πράγματα... η τουαλέτες που σύσονται, γιατί έμενε και κόσμος κατά διαστήματα... από τότε που έπαξε να λειτουργεί σαν χώρο σαν ειστηρίων. Αυτά φωτογράφησε εγώ κρυφά ένα βράδυ... και μετά από πάνω, εκεί που είναι τα οικίματα της Εκκλησίας... Βρήκα παπούτσια πεταμένα, όγκους δηλαδή βουνά από παπούτσια μέσα σε δωμάτια και κατάλαβα ότι είναι αυτά, ξέρετε, αυτά που μαζεύει η Εκκλησία για να τα στείλει παθώντες. Εγώ χρησιμοποίησα αυτά τα συγκεκριμένα παπούτσια. Τώρα το λέω, μετά από τόσα χρόνια.
1: Μέσα στα χρόνια τη Δικατορία, κάποιε εκθέσει, όπω αυτή τη Μαρία Καραβέλα στην αίθουσα τέχνη Αθηνών Χίλτον ή του Ηλία Δεκουλάκου, λογοκρίνονται. Οι περισσότερε τέχνης την αισθητική γλώσσα των καλλιτεχνών, ενώ οι δημιουργοί δεν σχολιάζουν άμεσα τη στρατιωτική δικτατορία. Αμφισβητούν, σαν τηρίζουν ένα σωρό εκφάνσει τη τότε ζωή. Η πρώτη ενω οι δημιουργοι δεν σχολιαζουν αμεσα τη στρατιωτικη δικτατορια αμφισβητουν σαν ενα σωρο εκφανσει τη τοτε ζωη
3: η πρωτη εκθεση που θα γίνει. Που δεν είναι ομαδική, α πούμε, πώ κάνει τον Γιώργο, τι ομαδικέ εκθέσει, που θα δουν πρώτη φορά έργα οπτική ποιήση. Είναι η έκθεση του Γαΐτη, που κάνει στη νέα γαλερή, μια γαλερίδα πριν από τον Γιώργο. Ανοίγει μια γαλερίδα πίσω από το Ρονάγιετ Γιονίσση. Ένα κύριο, ο Πάνο Τριανταφυλλλίδη, είναι πιανίστα. Μια φίλη του, που ήταν η τραγουδίστρια του νέου κύματο, ανοίξαν αυτή την γαλερίδα γιατί είχαν πολύ ενδιαφέρον και παραδόση με κάποιου καλλιτέχνε γύρω από τον κύκλο του Παρισιού. Ο Γαΐτη θα κάνει την πρώτη του έκθεση σε μια γαλερίδα. Τη βαρύτητα του ονόματό του ο Δεν είναι ένα νέο καλλιτέχνη που δείχνει το έργο του. Ο Γαήτη το λέει ξεκάθαρα ότι εξαίρεται γιατί δεν δέχεται την ισοπαίδωση τη χούντα. Μετά από αυτό, αμέσω, λίγο αργότερα θα κάνει την έκθεση των Γκέτε με τα πρώτα ανθρωπάκια, με το ζερνέτο να γράφει το κείμενο και θα συνεχίσει η νέα γαλλία που θα γίνει και το η έκθεση του Κανιάρη αργότερα με τα γαρίφαλα.
1: Ο Γιάννη Γαήτη σε ένα παλιό ντοκιμαντέρ τη ΕΡΤ είχε μιλήσει για τα ανθρωπάκια και εκείνη την περίοδο.
5: Τα ανθρωπάκια αυτά τα ξεγήνα. Όταν το 1972 βγήκαν από το τελάρου μου. Τότε είχαν ακόμα τα ανθρώπινα που ήταν ζωγραφική. Αλλά ήθελα ο κόσμος αυτό να περπατήσει με στον δρόμο. Και τα πρώτα που έγιναν ήταν το 1972 σε μια έκθεση του Γκέτε. Ο Γαήτε θα
3: παίξει ένα μεγάλο ρόλο. Ο πρώτο που σχεδόν ετοιμάζει το δρόμο για τον Κανιάρη. Ο Μπαχαριάν επίση, όπου πολύ σύντομα θα γίνει μια άλλη σημαντική έκθεση αυτή του. Δημήτρη του Αληθινού, που είναι επίσης από τις πρώτες σημαντικές αντιστασιακές εκθέσει που γίνονται. Αντιστασιακή, σαφώς με νόημα.
1: Πρόσωπο και ένα χώρο που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αλλά και στη ζήμωση των οικαστικών στα χρόνια τη δικτατορία, είναι ο Ασαντούρ Μπαχαριάν και η Γκαλερί Ωρα.
3: Ο Μπαχαριάν, α μην ξεχνάμε, είναι σαν πέρα στη πέρασε τη ζωή τη φυλακή, τη εξορία, που έμαθε να το γραφεί στη φυλακή και που σε τελευταία ανάλυση, επιχούντα, ανοίγει αυτή την καλερί που θα κάνει πάρα πολλέ εκθέσει και εκδηλώσει, βγάζει αυτό το εξαιρετικό χρονικό που γράφουν ιδιαίτερω προοδευτικοί άνθρωποι κάθε χρόνο τη συμβαίνει μου γράφει έναν απολογισμό κάθε χρονιάς.
1: Ακούμε ένα απόσπασμα από μια παλιά συνέντευξη του Σαντουρ στην ΕΡΤ.
3: Και στη φυλακή
6: κάναμε θέατρο, κάναμε διαλέξεις, κάναμε μαθήματα, κάναμε εφημερίδα του τοίχου. Το χρόνο που, αν πούμε ότι σπατάλησα τότε, δεν το θεωρώ σπατάλη, θεωρώ μια ουσιαστική προσφορά σε αυτό που λέμε να συμβάλλουν όσο είναι δυνατόν στην αισθητική αγωγή του λαού. Και όταν κατά τη διάρκεια της ξαφνικά βρέθηκε ολόκληρη η Ελλάδα να είναι μαντρωμένη, περιχαρακωμένη με σηματοπλέγματα, τη δουλειά που κάναμε στη φυλακή ένιωσα ότι με υποχρεωμένο να τη συνεχίσω και εδώ. Είχε τρομερή σημασία για μένα που σε ένα χώρο μαζεύονταν κόσμος Μιλώντας για μουσική δίναμε τη δυνατότητα να συνεπάρχουμε, κάνοντας μια διάλεξη για τη λογοτεχνία δίναμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πίση και μέσα από την πίση αυτό που λέμε συγκίνηση, αυτό που λέμε ελευθερία, αυτό που λέμε ψυχική ανάταση.
1: Όπω έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα επεισόδια, τα τελευταία χρόνια τη δικτατορία, το φοιτητικό κίνημα φουντώνει, οι άνθρωποι αρχίζουν να αντιδρούν πιο μαζικά. Ο κλέρχος Λουκόπουλο, Αλέκο Κοντόπουλο και Γιώργο Βαρλάμη αρνούνται χορηγίε ή τη βράβευσή του από το καθεστώ. Ο Νίκο Αχίνη έχει αρνηθεί ήδη από το 1970 να πάρει μέρο στην πιενάλα τη Βενετία. Η Λίδα Παπακοσταντίνου ετοιμάζεται για τη δική τη έκθεση στην Αθήνα.
0: Όταν το 1974 έκανα την πρώτη μου έκθεση στην Αθήνα... γιατί με τότε δούλευα στις Σπέτσες... έχοντας οργανώσει το Σπέτσιωτικό Θέατρο... όταν πήγα στο Πνευματικό Πνευματικό Κέντρο Ωρα... ο Οθωμάσιος Χώρος του Ασαντούρ Μπαχαριάν... δεν για αυτόν... γιατί ήταν συγκρατούμενος με τον αδερφό του πατέρα μου... σε Μακρόνησο. Και γιατί τελειώνοντας το δοξιάδι... είχα εργαστεί ένα καλοκαίρι στο γραφείο που είχε παράλληλα ο Μπαχαριάν, που ήταν ένα γραφείο γραφικών τεχνών. Γιατί και ο Μπαχαριάν έπρεπε να βιοποριστεί με κάποιο τρόπο. Δεν βγαίναν αρκετά λεφτά από την καλερή και βέβαια δεν βγαίναν. Από τον Μπαχαριάν το χώρο έχει κάνει την πρώτη του έκθεση σχεδόν όποιους και οι Ελληνίδα και Έλληνας καλλιτέχνη της γενιάς μου Και μετέπειτα Είχε αντιρρήσει ο Ασαντούρφευε τότε Πολύ σοβαρές γιατί δεν είχε τίποτα πουλήσει. Εγώ δεν έφτιαχνα την κείμενα προσπόληση Γι' αυτό ήταν κάτι τελώς καινούργιο επίσης Έκανα μια εγκατάσταση Παρά μισογωγικό, γιατί ήμουν γυναίκα. Γυναίκα καλλιτέχνη. Αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν, ξέρετε. Τότε, μόλι ξεκίναγε και ξεκίναγε μέσα σε πολύ δύσκολε συνθήκε, γιατί ο όρο, α πούμε, φεμινισμό, που για μένα ήταν φτερό στο καπέλο μου. Έτσι, λέγα φεμινίστρια. Λίδα Βαπονταντίνο, φεμινίστρια. Και ήταν και μεγάλο το όνομά μου. Λίδα Βαπονταντίνο Χιού, είχε και το Χιού. Έπρεπε οπωσδήποτε να δηλώσω ολόκληρο αυτό που ήμουνα. Αυτός ο ορισμός δεν ήταν αποδεκτός καταρχάς από το κόμμα. Ο λαός να ασχοληθεί με πολύ σοβαρότερα θέματα από αυτό που στα και λεγόταν, και διεθνώς λεγόταν feminist issues. Το περιεχόμενο και η αφορμή αυτού του κινήματος δεν ήταν ακόμα επίσημο προϊόν
1: στην Ελλάδα. Αρκετοί οι καστικοί αρχίζουν να κάνουν έργα με θέματα την δικτατορία, την αστυνομική βία, τι διαδηλώσει με προσεκίσεις πιο ρεαλιστικές. Ο Τενής Αχαρόπουλος μας περιγράφει αυτή την ομάδα των νέων τότε καστικών.
3: Πριν τη Χούντα υπάρχει η επιθεώρηση τέχνης που θα την απαγορεύσει Χούντα, μια γενιά νεότερων καλλιτεχνών θα δώσει μάχη ακριβώς κατά του σοσιαστικού ρεαλισμού και θα προσπαθήσει να περάσει έναν προοδευτικό μοντερνισμό. α μην ξεχνάμε ότι οι ψυχοπαίδες μεταφράζει Είμαι ένα τη πρωτοπορία του κλασσικού μοντερνισμού από την Ευρώπη, τα οποία η επίσημη σοβιετική νοοτροπία τα έχει παραγωνίσει ως αστική τέχνη. Αυτή η γενιά του Ψιφοπαίδι, Μπότσοβολτ, Ρίγκα, όλοι αυτά τα οποία ο έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε από τον κινηματογράφο, περνάνε από την μοντέρνα τέχνη, περνάνε από, από το Παρίσι, οι από το Μόναχο και φέρνουν μια γνώση από τον. Νεορεαλισμό των Ιταλικών συγκινηματογράφων που ξαναβάλει τα πράγματα σε μια άλλη βάση.
1: Θυμάται τη σημαντική έκθεση του Βλάση Κανιάρη το Μάιο του 1969, μια έκθεση που έκανε μεγάλη αίσθηση και λογοκρίθηκε αργότερα από τη δικτατορία. Ο Ντένι
3: Ζαχαρόπουλο ήταν εκεί. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχει συμβεί στην ελληνική τέχνη, αυτή η έκθεση του 1969 στην Αργαλέρια με τα γαρίφαλα. Ήμουν εκεί, το έχω το γαρίφαλο κόμμα. Μα μοίραζε τα γαρίφαλα ο ίδιο και βεβαίω δεν είναι ότι γίνεται πριν από τα γαρίφαλα. Από την επανάσταση των γαριφάλων στην Πορτογαλία. Δηλαδή, θέλω να πω το γαρίφαλο. Είναι δεδομένο τότε το γαρίφαλο του Μπελογιάννη. Και μέσα στη Χούντα είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, και σαν τομή η καστική, καθαρά, τι περνάει σαν γλώσσα και πώ καταφέρνει για πρώτη φορά στη γενιά του να κάνει μια ρήξη με τη σκηνογραφία. Ο Κανιάρη τα κάνει όλα σε ένα. Μια συλλογική, α πούμε, διάσταση του έργου που μέχρι τότε δεν την είχαμε.
1: Η ΔΕΠΑΠΑ αναφέρεται στις γυναίκες καστικούς με τις οποίες επικοινωνούσε εκείνο το διάστημα.
0: Ερχόταν βέβαια η άσπαστα Σινοπούλου την οποία είχα γνωρίσει από τη Σχολή το Ήγαζετοπούλου ερχότα, η οποία ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία και κινιόταν σε ένα πολύ διαφορετικό κύκλο όμως ήταν από τους ανθρώπους που φτιάξαν γέφυρες ανάμεσα Σπέτσες Αθήνα Γιατί πρέπει επίσης να σας πω ότι ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι η απόσταση δικιά μου από τον κόσμο καθοριζόταν από το που έμενα και που ήταν το εργαστηριό μου, δέποτε. Ενώ
1: φτιάχνεις τις πέτσες, τις μπουπουλίτσες.
0: Σε μια αφίσα έλεγε «ελάτε να δείτε τη γέννηση τη μπουπουλίτσας». Ξέρουμε ότι ζω σε αυτό το νησί που λέγεται και η βασική ηρωίδα εδώ είναι η Μπουπουλίνα. Όλοι αυτοί που παίρναν μέρος ήταν πολύ γλώσσι, αλλά δεν μιλάγαν ελληνικά με εξαιρεση εμένα. Η εικόνα που βλέπανε ήταν μια εικόνα που δεν ήταν συνηθισμένη. Γιατί ήταν μια εικόνα φτιαγμένη από καλλιτέχνες από διάφορους χώρους. Οι Μπουπουλίτσες λοιπόν φτιαχτήκανε επειδή αρκετοί άνθρωποι που θέλαν Καταρχάς ζούσαν σε αυτό το νησί, δεν ήταν περαστικοί. Κάποιοι ήταν Αμερικανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Τσεχοσλοβάκοι, ήταν άνθρωποι από παντού. Γιατί ήταν τα χρόνια της μεγάλης κίνησης. Ήταν το τέλος της εποχής που ξεκίνησε το 1968 και όλοι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά αρχίζαν ή να επιστρέφουν στις πατρίδες τους ή να αποφασίσουν σε θα ζήσουν αλλά ήταν αυτή η γενιά. Πολλοί από αυτούς βρεθήκαν στο νησί και όλοι είχαμε μία κοινή αντίληψη ότι αφού ζούμε εδώ, κοιτάμε πολύ προσεκτικά το εδώ και ποια είναι τα θέματα που έχει. Και τι μπορούμε να κάνουμε για και να ασχοληθούμε με τα θέματα που αναγνωρίζουμε σαν κοινωνικά θέματα, αλλά και να δώσουμε χαρά.
1: Η μεταπολίτευση θα έρθει και θα φέρει αλλαγέ στα πάντα. Ενώ μερικά χρόνια αργότερα θα ψηφιστούν και νόμοι που θα ακολουθούν κοινωνικά τη νέα εποχή τη τρίτη ελληνική δημοκρατία, όπω την λέμε. Δίνεται η δυνατότητα να παίρνει διαζύγιο. Καθιερώνεται ο πολιτικό γάμο. Καταργείται η πρίκα. Οι γυναίκε μπορούν να κρατάνε το επώνυμό του. Ενώ κατοχυρώνεται η ισότητα των δύο φύλων. Φτιάχνεται το ΕΣΥ. Αναγνωρίζονται και αποζημιώνονται τα εργατικά ατυχήματα. Κατοχυρώνεται το Πανεπιστημιακό Άσυλο, αναγνωρίζεται η Εθνική Αντίσταση, ενώ οι νέοι και οι νέε ψηφίζουν από τα 18 του. Ο Γιάννη Γαΐτης κάνει μια έκθεση στην Καλερίδη Σμό και ο δημοσιογράφο που έχει πάνω να του πάρει συνέντευξη προσπαθεί να καταλάβει τι είναι το τέλο τη ζωγραφική.
5: Εκείνο που θέλουμε να μα πείτε είναι ποιο είδο ζωγραφική κυδεύεται στην Καλερίδη Σμό, Ένα από όλα. Μαζί. Ε, και πιο είδο ζωγραφική αναστέλλεται. Το καινούριο. Εκεί... Δεν αναστήθηκε ακόμα, θα αναστηθεί ε, εσείς... Οι άνθρωποι μου θα πετάξουν Και θα πάνε πού? Στον ουρανό, θα χαθούνε Και συνεχεία τι γίνεται, κάποιο θα, θα κυδέψει ξανά... δηλαδή Θα ξανάρθουνε, με αλεξίπτοτα αυτή τη φορά ε, Βλέπω κύριε Γαΐτη και μια προτομή σε εκεί ναι. Τι ακριβώς σημαίνει? Είναι η πρωτομή που θα ήθελα να στηθεί στις πλατείες ο γράφος αυτός πέθανε μια και βρισκόμαστε λοιπόν στην εγκηδία κάτω της ζωγραφικής, δεν πάμε στον επάνω όροφο την ανάσταση της νέας τεχνοτροπίας. δεν είναι απάνω όμω. Ε, απάνω είναι η έκθεση και οι θεατές. Εντάξει, πάμε να δούμε τους θεατές και του Λοιπόν κύριε Γαΐτη, τώρα βρισκόμαστε στον χώρο που υποτίθεται ότι ανασταίνεται η καινούργια ζωγραφική. Όχι, 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 δεν είναι εδώ η αναστασία της καινούργιας ζωγραφικής, εδώ είναι η ζωγραφική που οι άνθρωποι μου βγήκαν από τα τελάρα και μπήκαν μέσα στον χώρο, περπατάνε μέσα στον δρόμο.
1: Μετά από αυτό το σουρεαλιστικό διάλογο, ο δημοσιογράφος προσπαθεί να καταλάβει αν πολλούνται τα έργα.
5: Οι θεατές μπορούν να αγοράσουν τα έργα σας. Αγοράζονται. Δηλαδή, αγοράζουν οι ίδιοι τα ανθρωπάκια αυτά. Τα ανθρωπάκια αγοράζουν τα άλλα ανθρωπάκια. Ε, η ζωγραφική αυτή, το οποία κάνετε, νομίζετε ότι μπορεί να μπει σε σπίτια. Και βέβαια. Είναι φτιαγμένη ειδικά για τα σπίτια.
1: Η Λίδα Κωνσταντίνου μας περιγράφει πώς το αγοραστικό ενδιαφέρον για την τέχνη αλλάζει το τοπίο.
0: Άρχισαν οι καλεροί να φτιάχνουν ένα πελατολόγιο που είναι ο μεσαίος άνθρωπος. Νέα ζευγάρια φτιάχνουν το σπίτι τους και θέλουν και ένα έργο στον τοίχο. Αυτά έγινε τη δεκατία του 80. Λίγο πριν, εκεί πήρα ανάποδε, γιατί άρχισε και κάποιο είδου καθοσυπροπισμός. Άρχισε να δημιουργείται η εικόνα του καλλιτέχνη που είναι καλοντημένος, γιατί πρέπει να είναι καλοντημένος επειδή θα συναντήσει τους αγοραστές. Και αυτή είναι μια φοβερή επέμφαση στην εικόνα του καλλιτέχνης γιατί θα πρέπει να αρχίσω να τρέπουμε που τα ρούχα είναι βρώμικα, μα ο καλλιτέχνης μπορεί, όχι όλοι, γιατί οι άλλοι θέλουν να φοράνε ιατρική ποδιά, όπως επίσης είναι άλλοι που δουλεύουν με το κοστούμι τους. Έχω την εντύπωση ότι η Βιρτζίνια Ούλφ, ας πούμε, θα μπορούσε να φοράει και γάντια με κομμένες τις άγκριες από τα δάχτυλα, γιατί θα είχε όμως υπερβεί την εικόνα. Και θέλει και δεν βαριέσαι. Έχω τόσο χρόνο να δουλέψω. Ας φορέσω και τα γάντια μου γιατί μπορεί και η θέρμανση να μείνει πολύ καλή σε αυτό το μικρό δωμάτιο.
1: Θυμάται την πρώτη φορά παιδί που είδε άνθρωπο με διαφορετικό χρώμα δέρματος από το δικό της και μου απαντάει για το τι την τρομάζει το σήμερα.
0: Μέσα στην βενζίνα που είναι τα καϊκάκια από σαλαμίνα ήταν ένας Τουρίστες, ο οποίος μάλιστα φοραγε κοστούμι γιατί ήταν αρχαιολόγο και πήγα κοντά του γιατί με είχε εντυπωσιάσει το χρώμα του. Ήξερα πέντε λέξεις, είχα αρχίσει να μαθαίνω κάποια αγγλικά και έτσι έμαθα ότι εκτός από τις φωτογραφίες και τις διηγήσεις που είχα ότι υπάρχουν και αυτές οι ράτσες ανθρώπων. Αυτά τώρα ακούγονται γραφικά, ήταν όμως πραγματικότητε. Και όταν βλέπω ότι ζούμε πάλι σε μια εποχή στην οποία καθοριστικό στοιχείο για το αν θα φας ή αν θα σε μαχαιρώσουν στο δρόμο ή το χρώμα σου, δεν είναι πια γραφική αυτή η περιγραφή. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα.
1: Ο Ιντενής Ζαχαρόπουλος πιστεύει ότι η συζήτηση που άνοιξε τότε, αυτή οι δύο κόσμοι που λέμε, ακόμα υπάρχουν και ακόμα είναι στη σύγκρουση μεταξύ τους. Όλα είναι ανοιχτά.
3: Οι τομές που γίνανε επιχούντες, όπως και τα προβλήματα που ζήσαμε επιχούντες, είναι ένας κύκλος που δεν είναι ο κύκλος της μεταπολίτευσης, που είναι ένας πολιτιστικός κύκλος που έχει πολιτικός μόνο, που δείχνει μια τεράστια αλλαγή στην ελληνική κοινωνία, που στο Πολύ δραματικά και πολύ έντονα, με σημαντικότητε προσωπικότητε. Καλλιτέχνε όπω τον Κουνέλη, α πούμε, νομίζω ότι θα περιμένουμε 50 χρόνια για να ξαναδούμε άλλον να τα ελληνικά πράγματα. Παρόλο ότι έχουμε ατελείετα ταλέντα και νεότερου καλλιτέχνε, δεν είναι η Χούντα που τα κάνει. Η Χούντα είναι ένα κακό σπυρί. Οι αρρώστιε και η εξυγίανση τη κατάσταση παίζεται σε άλλα επίπεδα και με άλλου όρου. Το κατά πόσον το προφίλ ο Νάση θα σταματήσει κάποια μέρα και θα ξαναγυρίσουμε σε ένα προφίλ που πιστεύουν στα γράμματα και όχι στην τεχνολογία, όχι στο χρήμα όχι στις τράπεζες, όχι στο... μπορώ το κάνω γιατί έτσι θέλω, τα πραξικοπήματα είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι στο τραπέζι. Παίστε. Αυτό παίζεται σήμερα. Αυτό παίζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν είναι τυχαίο ότι τα νεότερα παιδιά σε αυτούς τους καλλιτέχνες βρίσκουν ακόμα σήμερα τη δύναμη να κάνουν τη δουλειά του.
1: Ωραία, να κλείσω αυτό το επεισόδιο, το τελευταίο τη σειρά. Δεν είμαι καλή στα συμπεράσματα, ούτε βιάζομαι να τα βγάλω. Προτιμώ τι ερωτήσει και να δίνω χώρο στους άλλου. Διαβάζω το ημερολόγιο φυλακή του Παύλου Ζάνα, ενό συγγραφέα μεταφραστή και κριτικού κινηματογράφου που φυλακίστηκε στη δικτατορία. Είναι ένα ύμνο στη τέχνη και στο πόσο σωτήρια μπορεί να είναι στου σκοτεινού καιρού του εγκλισμού ενό πολιτικού Είναι Σεπτέμβρη 1971, η σύντροφό του Μίνα. Έχει πάει το καλοκαίρι στην Πάτμο και μαζεύει βότσαλα σκεπτόμενοι αυτόν και τον Γιώργο Σεφέρη. Βότσαλα που του δίνει αργότερα στο επισκεπτήριο. Διαβάζω μερικέ φράσεις από το ημερολόγιο του εκείνη τη μέρα. 1971. Ο Σεφέρης πέθανε χθε, στις 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Μπροστά μου, τα βότσαλα τη Πάτμου, μέσα από βουρκωμένα μάτια. Διάβαζα Σεφάρη κάθε βράδυ, με τη φυλακίστικη σκέψη πω αυτό θα μπορούσε να το στη ζωή. Σεπτέμβρη 1971. Η κηδεία του, και εδώ περί συλλογή. Πόσες φορές με έπιασαν οι λιγμοί, δεν ξέρω. Διαβάζοντας τις περιγραφές στην εφημερίδα, τα κείμενα των φίλων, τα νύψια της Θεσσαλονίκης. Σκόντεψα στο γέροντα στην Ακροποταμιά. Σαν έφτασα στο «Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη η χάρη». Ίσως, γιατί πριν, στέγουν τα τρία σύγματο σε Σώμα. Στρώμα, σημείο. Και ύστερα θέλησα να πω Μνημονεύστε Γιώργος Εφέρη.
4: Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talk to you more when you were alive. I thought you were self-assured When you acted shy Hello, it's me I really miss you I really miss your mind I haven't heard ideas like that For such a long, long time I love to watch you draw And watch you paint But when I saw you last I turned away Billy name was sick I locked up in his room You asked me for some speed I thought it was for you I'm sorry if I doubted your good heart Things always seem to end before they start Hello, it's me There was a great gallery show Your cow wallpaper And your floating silver pillows I wish I paid more attention When they laughed at you Hello, it's me Pop goes pop, artist The headline said Is shooting a put-on? Is Warhol really dead? You get less time for stealing a car I remember thinking as I heard my own record in a bar They really hated you Now all that's changed But I have some resentments That can never be unmade You hit me where it hurt I didn't laugh Your diaries are not a worthy epitaph Well now Andy I guess we've gotta go I wish some way, somehow You like this little show? I know this is late in coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy.
1: Η χολύψία επεξεργασία και Γιώργος Δακοβάνος και Μερώπης ήταν μια παραγωγή της Liveo.
2: Είναι τα podcast της Liveo.